0: genial
1: feuerabend Dialoge zur marke marketing und business
0: hören sie heute
1: wenn du ein mädchen triffst mit großen glänzenden augen und einem feuchten mund deinem heißen körper dann lass die finger von die hat grippe Hallo, herzlich willkommen und ho, ho, ho zur Weihnachtsfolge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Bells habe ich auch dabei und den Manu erst recht. Hi. Auch ein ho, ho, ho von mir. Ach, ich freue mich, es geht zu Ende. Oh, wir haben so viel erlebt, seit der Podcast am Laufen ist. Coole Stories bisher erlebt, oder?
0: Unglaublich, ja. Wir waren, glaube ich, schon so viel. Wir waren sogar schon Rockstars. Ich glaube, die... die ja, der Podcast hat
1: noch Erfolg, Versprechungen, ähm, die noch kommen werden. Ja, ja, wir haben noch einiges im Petto auf jeden Fall. Und ich werde noch dafür kämpfen, genau wie du noch ein paar echt coole Gäste herzukriegen oder Kooperationen. Vielleicht nehme ich mich dieses Jahr auch wieder ein bisschen zurück und klassiere den Vortritt bei einigen der Folgen. Aber es hat sich bisher ganz gut ergeben. Du bist ja auch mega busy zur Zeit gewesen, ne? gegen Ende des Jahres. Ja, man muss schon sagen, ähm, wir haben viel,
0: viel jetzt gegen Ende des Jahres an äh, positive... Aura empfangen und wir dürfen echt sagen, dass wir jetzt zum Jahresbeginn eine GbR gründen. Also wie mhm. Matthias und ich waren ja Einzelunternehmer und äh, wir haben jetzt den Schritt gewagt, ähm, am ersten die GbR zu veröffentlichen und können uns richtig freuen, äh, weil die Kunden, die wir jetzt haben, auch treu bleiben und auch zufrieden mit uns sind. Ich durfte jetzt schon eine sehr schöne Weihnachtskarte lesen, da hat der Kunde sich bedankt, dass er uns kennenlernen durfte. Und das war sehr rührend. Und es hat uns auch nochmal bestätigt, was für eine schöne Arbeit wir machen. Und ich hoffe auch, dass unser Unternehmen weiter so vorangeht und weiter so zufriedene Kunden schafft.
1: So viel Liebe im Raum. Ach ja. Deswegen freue ich mich umso mehr, <lacht> dass wir heute mal über ein sehr liebevolles Thema reden, nämlich Weihnachtswerbung. Selten richtig geil, oft sehr emotional, aber vor allem, vor allem immer auf den Punkt. Einfach die. die von heute auf nachher auf, eigentlich termingerecht und du kommst immer eigentlich so ein bisschen auch in Stimmung, im ganzen Stress für dich. Also meine persönliche Meinung, ich komme dann auch in Weihnachtsstimmung, wenn ich Weihnachtswerbung sehe. Obwohl ich
0: sagen muss, dass Weihnachtswerbung oft sehr politisch ist, da denke ich mir oft so, ja Weihnachtswerbung, so kenne ich den, den, den Werbemarkt eigentlich von den einzelnen Unternehmen gar nicht und äh, oft denke ich dann auch, ja, also von der Produktion her denke ich mir oft, krass, dass wir sowas produzieren können. Und dann gucke ich oft in Deutsch, ins deutsche TV und denke mir, da fehlt die Qualität. Aber bei der Werbung, da haben wir auf jeden Fall einen hohen Anspruch. Und davon könnte ich
1: mir oft mehr wünschen. Ja, das hatte ich irgendwie mit Reinhard Reinhold Navroth auch dieses Jahr besprochen, unseren Werbungshasser, wie er sich geoutet hat. Und da hatten wir es davon, dass deutsche Werbung eigentlich sehr unkreativ ist. Also oftmals fehlt es einfach international immer abkackt, was Kreativität angeht. Und ich habe immer das Gefühl, der deutsche Humor ist halt oftmals verprügelt worden. Und es gibt inzwischen keinen mehr. Also, du durftest nicht gegen Randgruppen auflehnen, weil Humor gegen Randgruppen ging nicht. Zumindest nicht beim Deutschen. In den USA funktioniert das wundervoll, da darfst du Judenwitze reißen, und darfst du über äh, Asiatenwitze reißen alle lachen. Äh, weil jeder weiß, es ist Humor. Man kann sich nicht rausnehmen, was man will. Und ich glaube, politisch ähm, mit einem mit dem Finger reinbohren in eine Wunde, das ist noch das Einzige, was in Deutschland geblieben ist, wo richtig gut ist, auf emotionaler Ebene ähm, politisch ein bisschen Meinung zeigen und auch dieses ganze Standing-Thema äh, aufstehen und hinstellen, und auch dieses Gay Pride und äh, LBGTQ und sowas. in der Art, die letzten Jahre hat sich da einfach so viel getan, dass die Firmen sich halt trauen, auch eine Meinung zu haben, auch politisch eben, ne?
0: Das stimmt, ja. wir sind ja auch international dafür bekannt, dass wir keinen Humor haben. Also <lacht> wie, ja, Das ist ja schon, schon machen traurig. können wir Lord Ballermann. <lacht>
1: ja, fürs Bier sind wir bekannt. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja einen Audio-Podcast und können zum ersten Mal, finde ich das ein bisschen schade, eigentlich nicht zeigen, was wir sehen. Und wir haben uns ja in den letzten Wochen ein bisschen damit beschäftigt, einfach mit den aktuellen Werbekampagnen zu Weihnachten, haben ein bisschen im Hinterstübchen gegraben und geschaut, was wir finden an, an Weihnachtswerbung von früher, die uns äh, positive Erinnerung geblieben ist. Und es ist schade, dass wir keinen Video-Podcast haben an dieser Stelle, aber der könnte auch auf Spotify keine Wirkung zeigen, leider. Deswegen, wir werden in den Show Notes äh, oder im Begleittexten einen Link machen oder mehrere Links machen zu den mit schönsten äh, äh, Kampagnen einfach. Deswegen lest mal die Description von, der, von dem Podcast durch oder von der Folge und klickt euch mal die Sachen an, dann wisst ihr im Nachhinein über was wir reden.
0: Oder? Oder, oder, so. oder, sie, oder sie kennen die Spots. Es kann natürlich auch sein, dass ihr mit uns dann in dieser Vergangenheit teilweise mitschwirrt.
1: Oh, ich gehe aber zurück bis 2001. Da wird es bei manchen schon heikel. Ja, <lacht> bei mir <lacht> wird es schwierig. <lacht> ja, aber das ist eine ja. tragische Geschichte von 2001. Die heben wir uns für den Mittelbereich auf. So. Bevor es gegen Ende geht, soll es wieder besser werden. Und jetzt kann es auch gut starten. Ich hätte zum Beispiel jetzt... Äh, ein Vorschlag aus 2013 und zwar von einer Marke, die heute eigentlich ja, keiner mehr kennt, nicht bei uns zumindest, heißt, heißt Kmart. Also nicht, ne, nicht Smart, sondern Kmart, Kmart. Das ist ein Online-Shop ähm, oder auch ein Handel gewesen. Die, die verkaufen eben Wäsche, Textilien, jeglicher Art. Und ähm, wer die Kette kennt, weiß, dass sie eben immer so ein bisschen so einen leichten Abverkauf haben, aber zu einem besseren Preis. Und ähm, die haben einen Spot draufgebracht. der heißt schlicht und Jingle Bells. Wie unkreativ im ersten Augenblick. Mhm. Kennst du den Werbespot? Nee, leider nicht. Ich Sehr gut. Dann erzähl mhm. mal. Ich bin
0: gespannt, was da auf mich zukommt. Ich kenne nicht mal k
1: Stell dir einfach vor, du hast eine, eine weiße Bühne. Und es steht eine lange, gedeckte Tafel mit äh, Sektgläsern. Oder ich glaube auch äh, so kleinen Bimmelglocken, so Weihnachtsglocken, ne, die man so heben kann am Stiel. Stehen da rum. Und dahinter stehen sechs oder sieben adrett gekleidete Männer im Smoking mit Fliege und schauen dezent in die Kamera und äh, machen erstmal so mit den, mit den Glocken so ein bisschen Weihnachtsmelodie an Leuten, so Jingle bam mäßig eben. Mhm. So und nach fünf, sechs Sekunden wird dieser Tisch aber weggezogen und es ist, dass die ganzen Herren unten mit Boxershorts rumstehen. Also Lackschuhe, Schu äh, Socken, schwarze Socken, oben drüber ein Smoking mit Fliege aber untenrum eigentlich nackig, bis auf die Unterhose oder die Boxershorts. Mhm. Und jeder hat eine andere an. Der eine hat eine mit einem Smiley drauf, der andere hat irgendwelche Rentiere drauf, und Herzchen. Ähm, das ist schon der erste Lacher garantiert. Und dann geht es die gehen ein bisschen. Du, kennst du Hacker? Diese, diese neuseeländische Kampfgeschreie? Ja, ja. Wo die ja. dann so, ja, ne? Hat man bei der fußball -WM auch irgendwann mal gesehen, dass die Isländer, oder das ist, glaube ich, nicht so, Neuseeländer, diese Hacker, diese, diese Schlachtrufe machen, die eben sehr emotional sind. Und die gehen sehr runter in diese. Ja, Wahnsinn, oder? Die, die gehen runter in diese Haltung, so ein bisschen, angebeugte Knie. Mhm. Und dann fangen die an, mit ihrer Hüfte zu wackeln. Und jeder Hüftwackler ist ein einzelner Glockenton von Jingle Bells. Und die spielen <lacht> mit ihren Glocken. Ich finde das nach. Hey! Das ist jetzt sehr zweideutig, <lacht> aber es ist auch so yeah. ein Spot geplant. Und das ist ein so lustiges Sachen. Am Ende geht es bloß darum, dass du, hey, kauf doch online fürs Fest die richtigen Boxershorts noch. Ne? Yeah. Also, auf ist natürlich banal, aber es ist so lustig, weil die Jungs so seriös aussehen dabei. Es bleibt im Kopf. Auf jeden Würde Fall. Ich mal
0: sagen. Oder ist es ja, auf einer Seite ist es Kopfkino und auf der anderen Seite, ja, es ist, es ist Gesprächsstoff. Und ich glaube, das ist das, was ein Weihnachtspot äh, teilweise auch auslösen muss oder sollte. Ja. Oder vor allem wegen der hohen Konkurrenz. Ich meine, jeder weiß, der Weihnachtsmarkt ist ein, ein gewisser
1: Zeitpunkt und da muss man ja performen. Es sind von mir jetzt acht Jahre her und ich habe den Spot immer noch vor Augen. Also, das ist wirklich es. Ich habe uns noch mal angeschaut, natürlich im Vorfeld. Ich wusste nicht mehr, mhm. dass es das sehr unterschiedliche Menschen waren. Es waren dunkelhäutige Menschen, ich glaube ein rothaariger dabei, blond, verschiedene Charaktertypen. Also schon alle mehr oder weniger sportlich. So, so ähm, ja. äh, Abercrombie-Fitch-Sportlich, ne? Aber mhm. schon sehr unterschiedliche Menschen. Und, ähm, der hat einfach das Spot. Ich weiß gar nicht, wie viele Drehs die gebraucht haben, und dass die Männer gelacht haben, weil sie wussten, was sie machen. Aber es ist in einem Shot durchgedreht. Es gibt keinen Perspektivwechsel. Die Kamera bleibt, wo sie ist. Es wird auch nicht näher rangezoomt, kein Schnitt. Also, das wird wahrscheinlich eine Weile gedauert haben, bis die Männer oft genug gelacht haben, um sich zu beherrschen. Ach ja. ja. Ich, ich, was ich persönlich, äh, du hast vorhin gesagt, politisch. Und ich, mhm. ich glaube, einer der politischsten Anbieter für Werbespots ist glaube ich, in den letzten Jahren Edeka gewesen, oder? Edeka war auch wirklich so der
0: Spot, der mir so in den Kopf, der so mein erstes wirkliches Erlebnis mit einem Weihnachtsspot war. Also davor war es halt einfach beriesen lassen, aber ich glaube, der Edeka-Spot war der Spot, der wirklich mal Welle geschlagen hat. Also vor allem, weil er halt politisch auf der einen Seite ja Aufmerksamkeit erzeugt hat, aber auf der anderen Seite sehr oft parodiert wurde. Also ich glaube, kein Spot, äh, Edeka Werbespot wurde so oft parodiert, weil es ja sehr überspitzt dargestellt wurde. Und mhm. da gab es, glaube ich, auch eine Variante von Joko und Glas. Ich, ich weiß nicht, Edeka 2015 war ja der Spot, wo da der alte Mann äh, am Esstisch sitzt und ähm, ja, die Leute warten. Äh, und die, ja, die Familie immer wieder absagt, dass sie nicht kommen kann.
1: I never told. Hallo Papa, ich bin's. <lacht> Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche
0: Weihnachten, Opa. Und das sozusagen mehrere Feste und ähm, dann irgendwann kriegen die einzelnen Familienangehörigen den Anruf, dass der... Äh, Vater, der Opa, der, verstorben, der Opa ist. verstorben ist und dann siehst du, wie Trauer entsteht und alle Familienangehörigen eine Großfamilie anreist zur Beerdigung in schwarzen Klamotten und dann gehen sie in die Wohnung von dem Opa oder Vater und in dem Moment sehen sie, der ist ja gar nicht tot und der Anlass, diese Falschmeldung zu veräußern, war einfach nur, dass er so die Familie zusammenkriegt. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Hm? Ähm, was natürlich viele, viele Familien widerspiegelt. Also, ich kenne, glaube ich, keine Familie, wo jedes Jahr äh, es harmonisch passt und alles super dupi ist. Immer passiert irgendwas. Aber ich kenne auch viele alte Leute, die vereinsamen. Und deswegen auch hier wieder die politische Message. Es gibt viele Leute, die heute oder an Weihnachten alleine hocken und äh, vereinsamen. Und vor allem letztes Jahr in der Corona-Zeit wissen wir auch, dass diese Vereinsamung
1: viele alte Leute getroffen Ja, das stimmt. Ich, ich, das darf jetzt nicht bald vorbei sein, das Thema. Ähm, ich, möchte, ich möchte aber jetzt nicht über Corona reden. <lacht> <lacht> äh, die Politik hat gesorgt dafür, wieder mal an dem Punkt sind, an dem wir nicht sein wollten. Aber ja, gut, lassen wir das. Ähm, Edeka ist übrigens ganz witzig. Ein Jahr vorher waren die noch komplett unpolitisch. Also 2014 <lacht> gab es ein hm? Wertefurt. Ich habe eine Zeit lang... Äh, nicht selber Beatboxing gemacht, aber ich fand Beatboxing so toll, was Menschen mit ihrem Mund anstellen können. Das gab es ja schon bei der Police Academy, bei der Filmreihe mit Michael Winslow, der mit dem Mund sehr viele Geräusche machen konnte. Und das fand ich als Kind schon immer sehr begeistert habe das irgendwie nie glauben können, aber war toll. Und da gab es einen deutschen, jungen Beatboxer, der auch auf irgendwelchen Talentshows aufgetreten ist. Der hieß Rob Beat, also Robert und Rob Beat dann dementsprechend. Und der wurde von Edeka äh, gebeten, ob er eine Weihnachtswerbung macht von denen. Er ist nur eine Randperson, aber er gibt natürlich den Ton vor. So, muss ich vorstellen, das hat was von einem Flashmob. Also ich weiß bis heute nicht, ob es gecastet ist die, oder die ganze Szene gestellt ist oder halt wirklich mit heimlichen Kameras gefilmt wurde. Und für die, die es nicht kennen, man stelle sich einfach einen großen Edeka vor, so mit 10, 15 Kassen rein. nun ne? würde ich noch nicht die Selbstzahlerkassen, sondern würde ich noch ganz klassisch die Kassiererin hockt am Fließband oder der Kassierer, bleiben wir gleichgeschlechtlich. So, und... Erst geht alles normal los und irgendwann merkst du, dass die Kassen unterschiedliche Geräusche machen beim drüberziehen von den Produkten. So, das heißt, dann fängt irgendwann auch an, dass ein Lied im Grunde genommen generiert wird durch die Kassengeräusche. Und Dropbeat macht im Hintergrund so ein bisschen den etwas moderneren Beat zur Weihnachtsmusik. Mhm. Und ähm, das ist eben sehr interessant, weil die Menschen erst mit der Zeit kapieren, was da eigentlich gerade passiert. Dann wird das Licht angeschaltet, dann ist jede Kasse noch alles beleuchtet und leuchtet auf, wenn genau der Kasse der Ton fällt. Und die Kassierer ziehen ihr Thema durch. Das siehst du auch selber, dass sie sehr begeistert sind von dem, was sie machen und da voller Elan dabei stecken. So ähnlich wie bei dieser Jerusalemer Dance-Aktion dieses mhm. Jahr, letztes Jahr. Und die Leute werden halt gefilmt, wie sie überrascht sind, wie sie lachen, wie sie die Kameras rausholen, ihre Handys. wohlgemerkt 2014, da gab es ja schon Smartphones und ähm, das mitfilmen. Im Grunde genommen gibt es keine nähere Aussage, also es gibt kein, keine Kaufaufforderung, nur einen frohen Weihnachtswunsch und du siehst halt, wie alle Leute zufrieden im Edeka stehen, den Kassierern applaudieren, die freuen sich wie Schnitzel. Und zusammengerechnet hat mal jemand darunter gepostet, toll, 83 mal Kaffee, 54 mal Stollen, 106 mal Milch und 77 Tütensuppen, frohe Weihnachten. Also da hat jemand nachgeschaut, was da gescannt wurde, die ganze Zeit was einen Ton gegeben hat. Ähm, ja, Klingt ja. aber die Musik ein bisschen wie so ein Mario-Gameboy-Spiel von dann oder dazu mal, weil so Scannerkassen haben halt Ton-Ton. -Ton. Mhm. Und das hatte was von dem Mario-Spiel oder von Tetrisen. Fand ich aber trotzdem eine super tolle Sache damals, 2014. Und ein Jahr später kam halt der alte Mann, ne? sieht eben sehr seriös.
0: Ja, krasser Wandel eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Ich glaube auch, ich glaube, der eine Werbespot, den du erwähnst hast, war auch sehr. Er hat zwar nicht die, die Produkte dargestellt, aber es war halt im Markt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute dann auch sagen. Ja, das sehen wir ja jetzt zuhauf. Wie ich vorher gesagt habe, wir stehen ja in einem Wettbewerb. Und wenn das jetzt jeder macht, dass er seinen Markt präsentiert und seine Produkte zeigt, ich glaube, damit wirst du nicht Welle schlagen. Du musst ja Nein. irgendwie ein Thema ansprechen, du musst ja kontrovers sein, du musst am besten von anderen Medien wieder aufgegriffen werden, so ist ja eigentlich die beste Kampagne, ist ja die, wenn du nichts zahlen musst und die Leute es woanders widerspiegeln, sagen, hier ist ein kontroverses Spot, Leute fühlen sich angegriffen, am besten noch ein paar Vereine, die dagegen stimmen, dann Leute, die in Interviews dazu befragt werden und so entsteht dann auch eine Öffentlichkeit, die Interesse daran hat und ich glaube, das ist ein besserer Weg, es ist zwar, ja, populistischer, aber genau das brauchst du, glaube ich, an Weihnachten und du darfst nicht auf Produkte eingehen, weil das, ja, das ist, würde, glaube ich, nicht so großes, große Welle schlagen, Und ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich bin auch wieder hinterhergerissen, was ich jetzt besser finden soll, also politische Themen konfrontieren, so wie es auch Joko und Klaas mit ihrer freien Sendezeit immer kriegen, da gab es im Ende November ja auch eine Folge, die ich am liebsten vergessen würde, die war, ja, das war mal nicht so toll, aber lassen wir das. Die haben ja auch schon tolle Sachen gemacht mit diesen ganzen äh, Ankreiden von den ganzen Seerettungssachen und auch die Sache mit den Frauen, die online belästigt werden. Ja, und die Sache mit der Das fand Kamera. ich gigantisch.
0: Ja. Auch die Pflegekraft, die sie ja zwölf ja. Stunden, 24 zwölf nee, Stunden begleitet haben. Also das fand ich ein krasser Move, aber ich glaube, er hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er eigentlich verdient hätte. Das es ist stimmt, ein schwieriges ja. Thema. Es ist, es ist ein Zeichen gewesen, aber es hat nicht die Auswirkung gehabt, dass du politisch irgendwas veränderst. Genau. Ich frage mich halt auch oft, wenn ich solche Spots sehe, äh, jetzt bei Juk und Glas jetzt nicht, aber wenn ich halt bei Edeka das mit dem alten Mann, da ist ja kein, es ist zwar eine Meinung dazu, aber er wird, glaube ich, also ich wüsste nicht, da wird ja jetzt keine, kein Verein unterstützt, der dagegen was tut. Vereinsamung Nein. von älteren Leuten. Es ist zwar eine politische Message, aber. Ob das jetzt in irgendeiner Weise jetzt mehr macht als
1: nur Aufmerksamkeit, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt ja auch, also Edeka ist ja auch mal ordentlich ins getreten mit der Weihnachtswerbung. Also persönlich fand ich die Werbung gut, ich bin aber auch jemand, der ein Auge zudrückt bei politischen Sachen. Und Edeka wollte eigentlich, also fangen wir rückwärts an, die Aussage vom Edeka-Werbespot, egal was du Weihnachten essen möchtest, bei uns gibt es auch exotische Sachen. So, und das Wort mhm. im Grunde um Folgender. Eine Familie, zwei, ein älteres Pärchen und eine erwachsene Tochter in dem Fall, kommen an die Fleischtheke und er sagt, hallo Familie Y, was soll diesmal zu Weihnachten sein?
0: Also letztes Jahr hatten wir japanisch.
1: Dann siehst du eine Szene, wie die Tochter einen japanischen Mann angeschleppt hat ans Weihnachtsfest und ihn füttert richtig. Gehen. So ganz liebevoll, so Bussi-Bärchen, ich gebe dir ein Sushi. Mhm. ne?
0: Und das Jahr davor marokkanisch.
1: Dann, dann gibt es einen Rückblick, wie du siehst, wie die Frauen mit einem Marokkaner am Weihnachten und den füttert. Also, ich sehe das irgendwie selber los mit verschiedenen Männern. Und die das resümieren ist. einfach, was hatten wir noch nicht an Weihnachten. Und mhm. dem, dem ganzen Spot und Edeka wurde Rassismus vorgeworfen durch diesen Werbespot. Was sie eben reduzieren auch von wegen, wieder ein Tipp, den unsere Tochter angeschleppt hat. Und das ist schade, weil das Spot selber war lustig.
0: Ja, vielleicht das ja, okay, Rassismus ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, du willst nie mit Rassismus in Ver Verbindung gebracht werden, aber er hat Welle geschlagen, höchstwahrscheinlich. Also ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen wie bei dem alten Mann, aber mhm. ähm, es ist ein schwieriges Thema, man muss ja irgendwo angreifen, entweder man greift bei Rassismus an oder Pop es ist ein schwieriges Thema allgemein, populistische Themen anzugehen, weil ich meine, Edika hat vielleicht auch irgendwo einen Punkt, wo man da hätte auch angegriffen werden können, können bei dem alten Mann. Aber ich glaube, Einsamkeit oder so Vereinsamung, das ist ja auch dieses Jahr wieder so ein, so ein großes Thema. Ähm, ja. da, da greift und glaubt gerne auch bei Weihnachten gut ab, weil ich, man weiß ja, November sind ja die Winterdepressionen, fängt da ja an, viele Leute fühlen sich einsam, haben keinen Partner und ähnliches. Und was ich ja jetzt dieses Jahr interessant finde, ist ja der Disney, äh, nicht Disney, sorry, der Penny-Werbespot. Hast du den denn gesehen?
1: Du hast die mir gezeigt, so, weil ich weiß es gar nicht im Link. Ja.
0: Also ich, Aber erzähl du, das, erzähl mal. Ja, der der Penny-Werbespot geht ja darum, dass ja Corona-Zeit und äh, Mutter hockt zu Hause und der Sohn hockt da und dann fragt sagt, der Sohn die Mutter, ja was sie sich wünscht. Und die Mutter wünscht ihm und zählt sozusagen auch, was sie ihm wünscht.
1: Ich wünsche mir, dass du nicht immer zu Hause rumhängst. Dass du dich einfach rausschleißt. Wir nicht wissen, wo du bist. Ich wünsch mir, dass Papa dich abholen muss. Weil du viel zu viel getrunken hast. Ich wünsche mir, dass du die Schule schleifen lässt. Alles andere wichtiger ist. Weil es dir scheißegal ist, was ich davon halte. Ich wünsche mir, dass du hier heimlich eine Party feierst. Und dass du diesem Mädchen endlich sagst, dass du sie liebst.
0: Also sie wünscht ihm eigentlich ganz viel Schlechtes, aber meinten im anderen Seite auch, dass sie ihm seine, seine Kindheit, seine Jugend zurückgeben möchte. Ein sehr sehr spannender Spot und auch von der Bildgewalt und von der Spar- und Musik also sehr stimmig und die Emotion, die da vermittelt wird. Es ist wieder nicht es geht eigentlich gar nicht um den Konzern selber, das finde ich ja immer so geil an dieser Machart, die Edeka damals vorgegeben hat, dass man da wirklich auch sich angesprochen fühlt teilweise und vor allem dieses schlechte Wünschen, das tut man ja eigentlich nicht, fand ich auch so ja. ultra interessant, ähm, aber Einsamkeit wurde in dem Spot auch wieder wieder gespielt. Einsamkeit wird auch bei den anderen zwei Werbespots von Netto und Disney genutzt, ähm, ich glaube, das ist einfach das, was Weihnachten braucht, Weihnachten braucht Einsamkeit und Gemeinsamkeit wieder zu fühlen. Weil sonst würdest, wärst du durchgehend in der Gemeinschaft, würdest du ja nie das so schätzen. Zumindest würden die Spots so nicht wirken, wenn man schon gemeinsam wäre. Ja.
1: Es hat ja auch diesen Hollywood-Charakter. Du brauchst einen gemeinsamen Bösewicht, du musst erkennen, das ist der Bösewicht, damit du dich verschwören kannst. Ne? Das heißt auch bei den Avengers, du musst wissen, Thanos ist der Bösewicht, sonst macht das alles keinen Sinn, was du machst. Ne? Und genau. äh, wenn an Weihnachten der Bösewicht Einsamkeit ist, dann können sich alle da verbinden darunter. Das ist schon so richtig Penny hatte, glaube ich, auch parallel zu dem Spot auch ein Gewinnspiel ausgelobt, um Jugendlichen Zeit zu schenken. Also für mhm. Konzerte, für, für Rucksackreisen und Co-Geld zu schenken. Ich glaube, das kleinste Geschenk war tatsächlich, dass du äh, eine Party mit Freunden bei dir zu Hause gewinnen konntest und Penny schenkt praktisch alles Gut hat, wie du dafür brauchst. Cool. Es war schon insgesamt ein stimmiges Konzept, glaube ich, auch dazu. Leider muss man auch dazu sagen, ich habe mal dann auf der anderen seite geschaut. Die ganzen Geschenke waren tatsächlich wirklich für Käuferschichten gedacht. Also da ging es wirklich ab äh, 16 aufwärts los. Also 16 bis Mitte 20. Mhm. die drunter sind leer ausgegangen. Also die Kinder selber, mhm. die jetzt wirklich zwei Jahre ihres Lebens verloren haben, aber also es gibt Kinder, die jetzt äh, im Großteil ihrer Kindergartenzeit eigentlich nur unter besonderen Bedingungen erlebt haben. Kinder, die letztes Jahr und dieses Jahr eingeschult worden unter Corona-Bedingungen gar nicht diese Feste erlebt haben, die dazu gehören, die gehen auch mhm. da wieder leer aus. Und ähm, Es ist schwierig, glaube alle ja, ja. zufriedenzustellen, aber ich glaube, auch wenn du es nur fünf Leuten schenkst,
0: hast du trotzdem noch nicht alle erreicht. Ja. Da musst du eine ganz andere Art von Message
1: ausschicken als so ein paar Gewinnspiele. Penny geht auf, auf das Thema Einsamkeit nicht zum ersten Mal. Die haben auch 2016 einen Spot gehabt, wo es um Einsamkeit ging und haben dann 100 Flüge an Familien verschenkt. Mhm. Äh, für, für Familien, die sie nicht, nicht sehen können. Durch die Entfernung, durch Geld, durch welche Umstände auch immer. Und haben die dann mit Kameras begleitet, für, bei diesen Wiedersehen. Und es gab dann auch die Familie Heilmann war damals das Thema. Schlechthin habe ich online mal nachgeschaut.
0: Unser Sohn arbeitet in Finnland, vier Jahre jetzt schon.
1: Diese Tochter, ja, die wollte unbedingt in Amerika studieren, weil er auch ihre Liebe gewohnt hat, nicht wahr? Das in amerika gegangen. Das ist für Großeltern ziemlich traurig, speziell, dass sie wirklich sechs Enkelkinder haben, aber es ist wirklich kein einziges da. Ah, ah, okay. Das gehört immer Weihnachten <lacht> bis jetzt auch immer wieder dazu. Und da wurde auch dieses wieder näher zusammenkommen, Einsamkeit wurde da auch schon gespielt. Es ist natürlich ein dankbarer Faktor. Ich meine, du hast nicht so viele Trigger-Sachen, die an Weihnachten sind. Du hast natürlich das Thema Not, notständig jeglicher Art. Das sind die Weiberspots, die auf keinen Fall kreativ sein dürfen, weil sie funktionieren nur, wenn du auf die Tränen drückst, die UNICEF und Co. Oder Aktion Mensch, die noch vielleicht noch ein bisschen warm. Du hast ja wirklich nur eine begrenzte Anzahl an an Buzzwords, die du benutzen kannst, um Weihnachtenstimmung zu schaffen. Ne? Freude, Kindheit, ähm, Zusammenkunft, Einsamkeit, das ist ja alles so der, derselbe Wortpool so ein bisschen auch. Ne? Eben nicht alleine sein, gemeinsam sein. Und da ist schon viel passiert in der Richtung. Also da gibt es ganz tolle Werbespots auch von anderen Anbietern.
0: Nun könnte es ja, also was ich cool fand, war letztes Jahr äh, wenigstens nicht ein Unternehmen, das auf Einsamkeit gegangen ist, sondern eigentlich eher Lidl, Nidl ist äh, 2020 äh, nicht auf das Thema Einsamkeit eingegangen, sondern eher auf das Thema Weihnachtswerbespots und hat sozusagen <lacht> alle, alle Fialen oder und Konkurrenten äh, auf die Schippe genommen und haben sozusagen gesagt, dass die wiederum äh, ja, den Weihnachtsmarkt entführt haben. Und dann kommt dann auch Edeka und sagt: Ja, wir haben doch unsere Karottenkampagne und Penny. Ja, wir kassieren doch schon genug, weil die Kassiererinnen unterbezahlt sind. Also, sie haben äh, bei allen Konzernen ungefähr nur so. Ja, die Mankos angesprochen, um die auch ein bisschen in die Pfanne zu hauen, was ich sehr lustig fand, weil das war auch mal wieder ein anderer Spot und man konnte mitlachen. Vor allem finde ich halt lustig, wenn, wenn sich mehrere Unternehmen auf die Schippe nehmen. Das ist so Marketing Humor den ich als Marketer liebe, weil man sich gegenseitig ein bisschen bettelt, auch so aus dem Hip-Hop. Ähm, man nimmt sich nicht zu so ernst, aber man kann sich auch gegenseitig immer mal wieder fertig machen, weil man ja, jeweils hat man ja immer irgendwas Kleines, wo man weiß, es läuft nicht perfekt, man hat die billigmarke, man hat das. Und wenn da halt der Konkurrent das anspricht,
1: das ist natürlich dann auch immer ein kleines Schmunzeln im Gesicht. Ja, ich muss, ich musste auch 2013 sehr verschmunzeln 2019 bei Apple. Also apple Weberspots sind ja oftmals eben, die Geräte sind sehr im Fokus. Mhm. Und äh, man wird gezeigt, was für tolle, wahnsinnig tolle Sachen du leisten kannst mit den Apple-Geräten. Oder es ist eben sehr kreativ umgesetzt, wie zum Beispiel, wo du Coldplay genommen hast, um die neuen iPods zu promoten. Oder die Kopfhörer und generell Apple Music Promoter wurde mit diesem coolen Schwarz-Farbmodus, also wo die Personen eben eine schwarze Rette waren. Du hast die Ohrstöpsel gegessen oder die Ohrhörer und die haben getanzt und gemacht und überhaupt. Und dann Weihnachten gibt es ab und zu auch von Apple. Einen gut gemachten Werbespot, der irgendwie auch immer so das Thema Zusammensein und Apple ist Teil deines Lebens ähm, widerspiegelt. Mhm. Und es gab 2013 den Werbespot, der hieß Missunderstood, also Missverstanden. Und da, das war im Grunde genommen, die Familie in den USA fährt längere Zeit, ich glaube sogar mit Flugzeugen auch noch, fliegen sie, äh, zu einem Familienstamm, der einfach weiter weg ist, zu Opa, Oma, wie auch immer. Und die haben Teenager dabei. Und der Teenager hat die ganze Zeit Kopfhörer drinnen, ist am Handy, macht und tut. Und denkst du, ja klar, kenne ich, ne? Du versaust du es selber komplett Weihnachten, wenn du die ganze Zeit in den ganzen Monitor schaust. Geh raus in den Schnee, mach irgendwas, treff dich mit Freunden, sei bei uns als Familie dabei, unterhalte dich mit uns. Und der hockt die ganze Zeit bloß am Handy. Die ganze Zeit. Und mhm. denkst du, hey, so eine Bratze. Nimm dem das Ding aus der Hand. Ja, und am Ende überrascht er halt alle, indem er dann irgendwann sagt, äh, gib mir mal die Fernbedienung. Und mhm. schließt mit dem Kabel, was auch immer der da gemacht hat, äh, sein iPhone, an einen Fernseher an und hat halt die letzten Tage auch viel aufgenommen mit der Kamera und hat ein eigenes Weihnachtsvideo geschnitten. Und diese Liebe in der Familie, äh, eigentlich die ganze Zeit heimlich aufgenommen als Stilltritter. Und denkst du, so, okay, ja, Entschuldigung, ähm, habe ich nicht gedacht, habe ich nicht so gemeint <lacht> Das war 2013 natürlich schon sehr weit, wenn du blickst, kann das iPhone noch nicht so, ja, da war so der Aufstieg,
0: doch, da hat, da kann ich mich noch erinnern, hat, hat mein Patenonkel mir erzählt, hat er sich darüber aufgeregt, wer beim Arzt ist und äh, dann Warteraum guckt da rum und alle gucken schon auf ihr Handy. Und dann kommt ein ja. neuer rein, hockt sich hin und was macht, er, zückt Handy aus und guckt aufs Handy. Ähm, die alten Leute konnten nie zuordnen, was machen denn die jungen Leute da. Ja. <lacht> und ich glaube, das ist genau dieses Ding,
1: man fragt nicht nach und regt sich aber drüber auf. <lacht> Stimmt. Es hat aber im Grunde um sechs Jahre, sechs Jahre später, haben ja. die. Dasselbe Ergebnis genommen und haben ja. die Protagonisten ausgetauscht, Apple. Da ist das ganze die Surprise, also Überraschung, ja. da war schon deutlich, dass irgendwas passieren wird. Und da war dann der, das iPad, war das da, da hat dann äh, ein Ehepaar ist auch wieder irgendwo hingefahren, quer durch die USA und hat das iPad dabei gehabt. Die Kinder haben sich hinten gestritten, zwei kleine Mädchen, so ich würde sagen, die Jüngere eher so 6, 7, die Ältere eher so 11, 12. Und dann hat der Vater irgendwann gesagt: Komm, nimm iPad, spiel damit, mach irgendwas, beschäftige dich, gib Ruhe. So nach dem Motto. Ja. Und das ging aber so weiter. Die wurden dann auch stillgelegt, wo es um, um die Eltern, die Eltern, Eltern wollten quatschen mit jemandem, iPad in die Hand drücken. Im Flugzeug haben sie genervt, iPad in die Hand drücken. Echt total, also erzieherisch gesehen, voll die Dreckseltern. Einfach Arschlocheltern, ne? Und bei der Gelegenheit das Kind mit dem iPad versorgen, würdest du heute echt Prügel bekommen, endgültig. Und vor zwei Jahren war es dann so, dass sie dann auch eben. Äh, alte Videokassetten gefunden haben mit Bildern von Oma und Opa. Und äh, dann haben die für den Opa auch, eine, Anima eine, nennen wir es eine Animation, bzw eine PowerPoint am iPad vorbereitet oder eine Keynote, wie es bei Apple heißt. Mhm. Und haben dann gesagt, guck mal, das war Opa, so aus Haus, als er sich in Oma verliebt hat. Und die haben dann zwei tolle Kinder bekommen. Und diese Kinder haben sich dann auch kennengelernt mit ihren Ehepartnern. Daraus sind wir entstanden, zwei perfekte Enkel, wie es dann im Englisch drauf stand, und äh, dann siehst du irgendwann einen Videoschnitt von der Oma und sagst, und oben drüber steht, auch wenn Oma jetzt nicht bei uns sein kann. Und du merkst, okay, jetzt gehen die Tränen los, jetzt wird es gemein. Und der Opa mhm. sitzt da und winkt ins Tablet. Von wegen, das ist meine <lacht> Frau, ich winke ins Tablet. Yeah. Ich so, jetzt, äh, jetzt haben sie mich, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Und selbe <lacht> Story eigentlich, aber halt diesmal ähm, wesentlich süßer vorbereitet, weil die Kinder halt viel jünger sind, aber halt trotzdem auch schon mit dem iPad umgehen können, was die Message mhm. ist, dass du auch Kind mäßig so äh, einfach mit Apple arbeiten kannst, dass du sogar eine Animation Schrägstrich, eine Keynote hinbekommst mit Videoinhalten. Ja,
0: das ist Ach natürlich ja. auch nochmal äh, typisch Apple möchte auf die Einfachheit hinweisen.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich wir haben jetzt einen Punkt erreicht, äh, ich denke meine die, ich habe viele Leute gefragt im Vorfeld an was sie sich erinnern, wenn sie an Weihnachtswerbung mhm. denken und du ahnst gar nicht, was für eine überwältigende Mehrheit sofort Coca-Cola genannt hat. Also, es ist der Wahnsinn. Fast jeder hat gesagt, ja, ja klar, den Coca-Cola-Truck. Also es, es ist es eigentlich wirklich so, das auch
0: die einzige Fernsehwerbung die ich von Coca-Cola. Natürlich gibt es so andere, aber das ist so das Markenzeichen, wenn man sich so überlegt, oder?
1: Jetzt geh aber mal ein paar Jahrzehnte zurück. Allein wie der Weihnachtsmann heute aussieht, ist ja ein Resultat von Coca-Cola. Also, die meisten werden es wissen, das ist einer der größten Mythen in der Werbebranche, der Weihnachtsmann sah in den 50ern, 40ern und Anfang der 60er noch anders aus. Weltweit hat man sich ein Weihnachtsmann in der braunen Kutte vorgestellt, eher ärmlich gekleidet, der den Jutesack trägt und die Sachen bringt mit Knecht Ruprecht und Co., mit der Route, also noch ein bisschen martialischer alles. Und irgendwann wurde ein schwedischer Illustrator von Coca-Cola beauftragt, die Coca-Cola-Farben mit einem neuen Weihnachtsmann zu verbinden, als Testimonial. Und der Weihnachtsmann, wie er heute aussieht, ist ein Resultat der 60er aus der Werbung
0: unglaublich, oder? Aber ich habe mir ja
1: auch ja,
0: aber das ganze Weihnachten wie wir es jetzt kennen halt, es wird, fühlt sich gefühlt so ja, als ob es das schon immer gibt aber selbst Advent gibt es erst mhm. seit dem 19. Jahrhundert und ja. das wurde damals auch nur für Kinder eigentlich eingeführt dass sie wissen, jetzt äh, kommt bald Weihnachten und das ist ja, eigentlich so, oh, das war der Tisch <lacht> ähm, äh, das ist eigentlich ver verrückt, wie viel noch hinzugekommen ist zu diesem Weihnachtsfest und ich glaube es wird auch mehr noch dazu kommen, ob es von ja, der Werbung ja. ist oder von, wegen. aber ich finde es krass, dass Coca-Cola eigentlich könnten die ja darauf beharren, dass wir haben den Weihnachtsmann fast erfunden, äh, so wie er heute ist. Ähm, ja, aber es halt sind Aber wann kamen die Rentiere dazu und wann kam das dazu? Das wurde ja auch irgendwo dann Stück für Stück ausgeschmückt. Äh, dieses Jahr geht ja auch Netto auf den Weihnachtsmann wieder ein. Äh, und tut ja. auch erklären, wie, wie ja, Weihnachtsmann ist in dem Fall auch wieder aus Einsamkeit entstanden. Äh, ein Kind, das gemobbt wurde, weil es schon in jungen Alter einen Bart hat. Und ja, das ist, wurde dann zu einem kleinen Weihnachtsmann abgebaut. Klar, Der so, wie Center, wir ja. ihn kenn, so wie wir ihn kennen, äh, hat ihn Coca-Cola erfunden.
1: Ja, also ich komme gleich nochmal zu Coca-Cola zurück zu meiner Kernstory. Aber diese Sachen dazu bringen, dass tatsächlich so ein Fakt: vor zwei Jahren hat unser Sohn unbedingt in der Vorweihnachtszeit zu McDoe wollen und hat mhm. dort alles gemacht, um diese Gurke zu kriegen. Sagt das was? Nein. <lacht> es, es ist wohl ein englischer Brauch. In England hat man früher wohl schon immer eine Gewürzgurke am Baum versteckt, weil Grün auf Grün siehst du ja kaum. Mhm. Und das Kind, das die Gewürzgurke gefunden hat, durfte das erste Geschenk auch machen. Und Coca-Cola äh, Coca ja schon. McDove hat dann tatsächlich äh, eine... Weihnachtskugel in Gurkenform gemacht und hat die praktisch zu den Happy Meals oder was auch immer dazugelegt. Und seitdem hängt bei uns unserem Baum, weil unser Junior das eingeführt hat mhm. vor zwei Jahren, die Weihnachtsgurke. Also er darf sie nicht aufhängen, weil er wisst ja, wo sie ist. Wir hängen sie auf. Und das Kind, das sie findet, darf dann als Geschenk öffnen, fanden wir eine süße Sache. Ist wohl auch schon eine Runde älter in Großbritannien und ist ein neuer Brauch bei uns geworden. Und Coca-Cola, McDonald's, das ist für mich so alles, die, die, die installieren Sachen und die Menschheit folgt einfach blind. Das Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, unglaublich, wie, wie das auch die Kinder wahrnehmen. Da ziehst du Bräuche, die du so noch gar nicht kanntest.
1: Ja, ja. Ähm, ja, so wie Halloween ist ja
0: auch äh, komplett erfunden, gell? Ich bin noch vor kurzem, ähm, ja, wo ich damals Halloween gemacht habe, musste ich den alten Leuten erstmal erklären, was ich da eigentlich gerade tue.
1: <lacht> <lacht> ich musste erklären, also, ich also, ich, also ich, Halloween
0: ist eigentlich jetzt der Fall, dass sie mir
1: was zu essen geben. Ja, richtig, richtig. Süßes oder Saures, na ne? Ja, genau. Ja. Ähm, zurück zu Coca-Cola. Und zwar, was viele Leute damit verbinden, ist witzigerweise die Coca-Cola Truck mit einem Song von 2001. Und zwar von Melanie Thornton. Die, die hat dieses Wonderful Dreams. Jeder hat mhm. die Melodie vor Ohren. die ist mit Coca-Cola verwoben. Das ist ein Song, der ist entstanden vom Album. Coca-Cola hat den genommen für die Weihnachtsverbund, hat den jahrelang penetrant geführt. Mhm. Und ähm, der, der, jetzt kommt der tragische Teil und das ist wirklich so, ihr müsst euch jetzt ein bisschen Zuhörer zusammenreißen, weil ich versaue euch ein bisschen das Weihnachtsfest zusammen mit Coca-Cola. Coca-Cola hat diesen Song gekauft von Melanie Fonten. und die ging mhm. auch mit, mit Coca-Cola auf Tour 2001 und das Album, auf dem, das veröffentlicht wurde, hieß Ready to Fly. Klingt das mal total, ja gut, ein pop album halt. Ne? So Melanie Fonten war dann auf Tumul Coca-Cola, war dann mit dem coca cola truck überall, wurde von A nach B geflogen als Promi natürlich und war dann Ende November 2001 in Leipzig mit der Coca-Cola-Tour und ist dann in der Nacht zurückge zurückgeflogen an den nächsten Standort der Coca-Cola-Tour. Also sie waren sehr weit am Ende, ich glaube, es war einer der vorletzten Auftritte oder so eine Art. Mhm. Und Melanie Fonten ist in dieser Nacht abgestürzt und verstorben. Ach was. Und man muss wissen, das Song war wie gesagt auf dem Album das Ready to Fly hieß und sie ist mit dem Flugzeug abgestürzt auf der Coca Cola Tour für den Song der Wonderful Dreams heißt. Ach das schade. Und den Song gibt es immer noch.
0: Noch heute. Mhm. Ja, aber man könnte jetzt sagen als Andenken, wenn man jetzt das Lied rausnimmt, na, das ist ja auch nicht geholfen. Dann würde man Richtig. ja sie vergessen, aber es ist ja eigentlich noch ein
1: Andenken. Es also ist ich hab's schwierig. Aber schwierig. Ja, ich habe irgendwann meine Frau mal vor ein paar Jahren haben die dann die Melodie geändert gehabt in der Werbung. Zum allerersten Mal. Meine Frau hat das nicht gefallen. Die fand den Spot toll, hat die Melodie überhaupt nicht gemocht. Ich habe dann ein Geschenk gemacht und habe tatsächlich den Song von Melanie Fonten gesampelt auf das neue Video. Also, ich habe das neue Video runtergeladen, habe den Ton weggenommen, habe Melanie Fonten den richtigen Ausschnitt draufgespielt mhm. und sie war total begeistert zu Weihnachten. Ein kleines Gimmick, dass es dem wieder mit ihr der, der ihr bekannten Melodie ist.
0: Ja, wer weiß, vielleicht haben sie es auch ursprünglich damit gehabt und irgendein Marketer hat gesagt: Nee, wir ändern jetzt das Lied. <lacht> Ja, das ja ich das ist auch so ein
1: Rechtsthema. <lacht> ich meine, du hast ja auch, du hast ja auch GEMA-Rechte auf dem Song. Und dann, ich denke, wenn die auch gesagt haben, okay, jetzt ähm, ist dann wirklich genug gewesen mit Zahlen an die Nachfahren von der Melanie Fonten. Ich glaube, Kinder das sie keine, aber es gibt ja Verwandtschaft, die dann irgendwie die GEMA-Rechte erbt. Das stimmt auch, ja. Ach ja, ach ja. Hast, hast du noch ein Spot? Also 2021 also, ist jetzt aktuell.
0: In 2018 hätte ich noch einen Spot, also ich weiß nicht, ob dir der direkt in den Kopf fällt, aber der von Amazon, wo die Pakete singen, das war so also auch ein Spot, wo ich gesagt habe, das ist halt typisch, Amazon macht das ganze Jahr keine Werbung, aber wenn, dann machen sie halt richtig, richtig gute Werbung, vor allem, mhm. was ich richtig cool fand, die haben mir ihre Pakete singen lassen. Und ihre ja. Pakete sieht ja wie ein, Smiley, ein Smile aus, wie ein Lächeln aus und immer ja. wenn du die Pakete jetzt selber anguckst und du, das, du hast halt eine richtig coole Identifikation mit den Paketen gehabt, weil die ja lachen und freuen, natürlich eigentlich Konzerne mit vielen Problemen und alles drum und dran. Ähm, aber wie sie es dargestellt haben und wie was für ein Feeling sie erzeugt haben mit dem Lied, wo, oh, wo er erzeugt, Can You Feel It? War's, glaub, war es, glaube ich, war für mich eigentlich auch sehr klasse, wo ich mir gesagt habe, ja, das ist halt dieses typische Weihnachtswerbespot, einer trendet immer und gibt richtig Gas und 2018 ja. war es Amazon.
1: Ja, und stimmt, 2018 erinnere ich mich auch an ein Und zwar, in Großbritannien gibt es einen Einzelhändler, also Einzelhändler mit mehreren Filialen, ne, schon ein bisschen größer. John Lewis heißen die. Mhm. Und ähm, die haben zum allerersten Mal einen Promi in die Werbung geholt und wollten natürlich voll auf die Kacke hauen. So, Ich sag's immer nach dem Kacke, es tut mir leid, Oma. Ja, Elton John dazu geholt und die Message, also das hieß Elton John, schon 2018 nicht mehr der Jüngste gewesen, wie er zu Hause hört und am Klavier so ein bisschen rummacht, aber halt mehr schlecht als recht. Und so, dann wurde das so, ich probiere was Neues aus, ein paar neue Melodien und ein äh, paar neue Griffe. Und dann siehst du, wie er in seine Augen reingesumpft wird und er an sein allererstes Weihnachten zurückdenkt. Oder beziehungsweise immer wieder, immer weiter zurück. Erst zwei er Auftritten, dann sind die Auftritte jünger, dann ist sogar sein erster Auftritt. Er hockt ganz nervös vor seinem blinkenden Spiegel sozusagen in der Umkleidekabine. Und äh, dann siehst du, wie das als junges Kind sein erstes Klavier kriegt. Und dieses, dieses, dieses Geschenk, an sein erstes Geschenk zu denken, diese Erinner dich an deine Kindheit, erinnere dich an das Glück, das du hattest, als du Weihnachten gefühlt hast, ähm, war die Message von Werbespot.
0: Es zieht also, auch immer so ab. Da, vergesst nicht, was du dem Kind heute schenkst, und morgen könntest es da sein. gell? Kannst du ein bisschen mehr so hier.
1: Genau, richtig. Nimm das äh, so richtige Klavier, weil es könnte später echt viel Geld bringen, wenn du es wieder verkaufst, mit, mit dem Autogramm drauf. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber es war auch 2018. Ich weiß aber auch, Amazon hat irgendwann, nicht Weihnachten glaube ich, aber einen Spot rausgebracht. Ich hätte mich wirklich nie an ihr das nicht vorbereitet. Da haben sich glaube ich ein Rabbi, ein äh, Christlich-Geistlicher und noch ein anderer praktisch äh, immer wieder gegenseitig Pakete geschickt, weil sie sich mochten, die waren Freunde. Mhm. Und dann hast du mitgekriegt, dass sie mit der Amazon das schicken und irgendwann hat einer von dem anderen ein Paket bekommen mit Knieschonern, mhm. weil er einmal älter wurde und halt für seine Kirche immer wieder auf die Knie fallen musste, zum Vorbeten ne, in der Öffentlichkeit. Mhm. Und der hat sich immer schwerer damit getan, auf die Knie zu kommen. Kennt man von älteren Leuten, ne? dass sie immer so einen Ausfallschritt machen, bloß die Knie mhm. nicht im Boden bücken lassen. Und das fand ich auch sehr süß, dass da Amazon wirklich auf die Geistlichen eingeht und die mal in den Fokus rückt. Ähm, dass die auch menschliche Bedürfnisse haben und auch Freundschaften pflegen, auch interkulturell in dem Fall. Und Amazon auch die unterstützt natürlich. <lacht> ja. Also, äh, also klasse, klasse, wie
0: die sich da aufstellen natürlich, nicht zu unterschätzen. Übrigens, ähm,
1: Weihnachten. Ich hätte mal einen Fakt der Woche dabei diesmal. Dann lass ihn raus. <lacht> lass, lass, jetzt jetzt es voll kommerziell. Pass auf. Und zwar ich habe mal nach ein paar Statistiken gekuschelt. Und es ist so, dass im Grunde genommen, jetzt in 2021, kam Mitte November eine Statistik raus von Statista.com, also ganz offizielle Stelle. In 2017 haben die Menschen in Deutschland noch pro Kopf, wohlgemerkt mit Weihnachtsessen, mit Weihnachtsfeiertagen und hin und her, im Schnitt 465 Euro ausgegeben, 2017. Mhm. Pro Kopf, ne? Also da gibt es mhm. mit Sicherheit die, ausgeben, die die nicht können. Jetzt sind es 522 Euro schon. Was? Vier Jahre später. 522 Euro pro Kopf für Weihnachten. Davon sind allerdings, dass man würde sagen, 25 des Gesamtjahresumsatzes in der Branche Buchhandel und Spielzeug fällt auf Weihnachten. Die machen an Weihnachten ein Viertel ihres Jahresumsatzes. Da weißt du, warum die so viel machen, warum es so viele Kinder Spielzeugwerbe und Co. gibt, weil an Weihnachten die einfach ihr Jahr komplett retten oder schrotten können, ne?
0: Ja, muss ich mir auch überlegen. Ja, das ist, stimmt schon. Als sie in Weihnachten waren, waren wirklich die Tage, wo du halt wirklich dann ja einge eingekauft hast.
1: Hat sich auf echt viele
0: Geschenke bekommen. Ja, besonders, weil, wenn du dir überlegst, die Kinder, vor allem im Kinderalter, ist ja jedes Jahr, sag ich mal, kommt ein, kommt ein neues Upgrade drauf. Wie man möchte eine neue Konsole, man möchte die neuen Yu-Gi-Oh! Karten, was halt gerade Trend ist. Gell? Man nimmt nicht ja, irgendwie richtig. früher wie einen PC und den hast du fünf Jahre gespielt. Das
1: ist nicht was, so. Was an Erwachsenen immer mehr zunimmt, ist die Unkreativität, was Geschenke angeht. Und zwar ist das Highlight: Geschenk seit Jahren eigentlich unter Erwachsenen tatsächlich, hm. also auch bekanntlich Gutscheine. in Zahlen festgelegt. Gutscheine und Erlebnisgutscheine. Um. Ähm, das ist halt eine Sache, also die, die, ich will jetzt gar keinen Namen nennen. Ich will weder für den einen noch für einen anderen Werbung machen. Es gibt nicht so viele Anbieter davon mehr. Ähm, was halt noch ein großer Trend ist und da verschlafen viele momentan, dass inzwischen 18% aller Geschenke online gekauft werden. Man muss sagen, okay, 18% ist noch nicht mal ganz ein Fünftel online, aber Tendenz halt stark wachsend. Das heißt, der stationäre, der stationäre Handel kann noch gut leben von den Umsätzen, die da passieren, aber es wird tendenziell weniger und das ist sehr schade, weil ich mag den stationären Handel wirklich sehr.
0: Dieses Jahr sind die ja schlecht gestartet, schon mit 40% Einbußen in den ersten Wochen äh, vom Weihnachtsgeschäft. Also die mhm. haben keinen guten Start gehabt und ich bin mal gespannt, was Ende des Jahres rauskommt. Äh, auch Nikoläuse, die Schokonikoläuse, interessanter Fakt, wurden dieses Jahr gar nicht so viele bestellt von dem Edeka und Co, weil sie einfach von der schlechten Situation ausgehen.
1: Ja. Übrigens, Schokonikoläuse, persönliche Story, die hat nichts mit der Folge an und für sich zu tun. Wir hatten in den letzten Jahren immer das Problem, wir haben sehr viel Schokolade bekommen für die Kinder. Die Kinder können gar nicht so viel essen, weil es gibt auch die Kekse, die wir selber machen und alles drum und dran. Und dann haben wir irgendwann angefangen, im Frühjahr, spätestens Ostern, ähm, die Schokolade zu verarbeiten. Also an Geburtstagen mhm. dann Schokolade einzugießen und dann eben daraus die Glasur für den Kuchen zu machen oder auch mal einen Schokobrunnen. Und mhm. mir ist es einmal passiert, dass ich einen Weihnachtsmann ausgepackt habe an Ostern für einen anderen Verwendungszweck. Und dann waren mhm. kurzfristig beide Nackt nebeneinander. Also ne, ohne Folie. Mhm. Und es gibt Weihnachtsmänner, die oben noch diese klassische oder diese Nikolaus-Hüte haben. Diese christlich langgezogenen Dinger. Mhm. Nicht diese Zipfelmützen, sondern die, die stehenden. Und wenn man die Folie wegnimmt, waren die beiden einfach schlicht und ergreifend identisch. Also Von es gibt relativ wenig Konturzeichnungen. Es ist bloß eine andere Folie gewesen. Die Schokolade ja. war dieselbe. Ob Osterhase okay. oder Weihnachtsmann. Achso,
0: ja, das kann ich dir erklären. Also der Weihnachtsmann wird, so viel ich weiß, wieder eingeschmolzen und der wird dann zum Osterhasen verpackt.
1: Ja, aber tatsächlich, die hätten, mal die, anderes, andere die hätten es nicht mal einschmelzen müssen. Die müssen es bloß andere Folie dran machen. Die hätten nicht mal einschmelzen müssen vom Prinzip her.
0: Kann sein, dass sie das auch machen. Also ich habe immer gehört, dass die Weihnachtsmänner, die im übrig bleiben, zurückgehen und die werden dann eingeschmolzen und dann werden Schokohasen draus gemacht
1: neuen haben neuen und drauf. Yippie, yay, yay. Machen sie beim Joghurt <lacht> glaub, genauso. Okay, es, ist, es geht nicht die falsche Richtung. Es schmeckt ja trotzdem. Wieso? Ja, aber es macht mich gerade nicht glücklich an Weihnachten. Okay, pass auf. Ich habe noch eine Weihnachtsgeschichte, die ich persönlich auch das Fazit sehen würde von der Folge, wenn du willst. Und zwar, ich weiß nicht von welchem Jahr die war, aber auch von Penny. Ich, das ist heute, heute mal ohne Bashing großartig, und einfach nur ganz. Penny kriegt ganz viel Lob, Edeka kriegt ganz viel Lob und ist in Ordnung. Ich erzähle euch meinen Spot und das Fazit, das dabei rauskommt, soll persönlich auch mein Abschluss sein. Penny hat einen Werbespot rausgebracht, einen komplett animierten, computeranimierten Werbespot vor ein paar Jahren. Und es siehst, wie ein Junge in einem großen Mehrfamilienblock auf dem Balkon sitzt, im frühen Winter, sehr späten Herbst, bereits mit dicker Jacke dreht die Satellitenschüssel um, holt einen alten Plastikeimer und Co. und fängt an, auf einem Balkon im achten, 9. Stock einfach Schlagzeug zu spielen mit den Sachen. Und nebenan ist eine Nachbarin, so eine alte Dame, die das extrem anpisst und sagt, hör auf mit dem Blödsinn, macht doch Lärm, wenn das jeder machen würde.
0: Stell dir vor, das würde jeder machen.
1: Die Junge kriegt aber Fantasie ist kreativ einfach und stellt sich würdig vor, was werden wir denn anderes machen würden? Und sieht dann eine andere Nachbarin, die an der Wäscheleine auf der anderen Seite anfängt, so Bassgitarre mäßig zu zupfen und gegenüber macht einer was und einer spielt auf, dem, auf irgendeinem Besen Violine und er hat wirklich seine Fantasie weit lassen. Kind halt, ne? Und dann gibt es eine Blende und es hieß wie äh, der Junge an der Bushaltestelle steht und nebenan, muss einer mit einer weißen Farbe in den Stromkasten, der äh, mit Airbrush besprüht wurde, wieder weiß streichen. Und er nimmt die Farbe irgendwann und malt ein Wahlplakat weiß ein und malt da jemanden Schnauzer an, der auf dem Wahlplakat abgebildet ist. Der Typ, der das machen soll, ist stinksauer und sagt, lass doch den Blödsinn, ich muss ich auch noch putzen, wenn das jeder machen würde. Der Junge stellt sich wieder vor, okay, was wäre denn? wenn jeder einen Schnauzer Schnauze hätte auf einmal und sieht eine Frau auf dem Fahrrad, die einen fetten Schnauzer hat, der so groß ist wie der ganze Körper, ne? Ähm, und sieht auch Autos, die vorbeifahren, mit Leuten, die einen Schnauzer, der aus dem Fenster raushängt, sogar im Wind weht. Auf dem Bus äh, eine, eine leicht begleitete Dame an der Seite, die Werbung macht, die einen Schnauzer hat. So. Und dann gibt es noch eine weitere Blende. Du siehst, wie eine Frau in der Winterlandschaft äh, in der Innenstadt, alles ist voll und ein Kind sieht die auf einer anderen Augenhöhe und sieht bei Schluss noch Hüften und Ärsche. Und ähm, sieht, wie jemand mit der Penny-Tüte vorbeiläuft und ein Weihnachtsmann rausschaut, ein Schoko-Weihnachtsmann. Und der Junge klaut die oder nimmt den Weihnachtsmann raus. Ich weiß nicht, ob es Klauen ist, ob sie die eigene Mutter ist, weil er läuft nicht mit ihr mit, er mit mir vorbeigehen. Und läuft mit dem Weihnachtsmann durch die Gegend und sieht auf einmal einen Obdachlosen, der am Straßenrand hockt. Und er hält den Schokola nikolaus in der Hand, schaut ihn sich an und gibt ihn dem Mann. A to you. Stell dir vor, das würde jeder machen. Und das ist wirklich ja. eine wirklich schöne Botschaft. Nicht nur einfach sich vorstellen, dass andere es machen würden. Was wäre denn wirklich, wenn das, was Kinder sich denken in ihrer Fantasie, alle machen würden? Wenn alle einfach über ihren Tellerrand schauen würden, auf andere achten würden, nicht mehr blind, konsumblind durch die Welt laufen würden. Was wäre denn, wenn? Und das ist eine magisch tolle Botschaft und die ist, unabhängig vom politischen Geschehen, unabhängig vom sozialen Geschehen, unabhängig vom Humor, eine der schönsten Botschaften, finde ich.
0: Finde ich auch. Also besonders in einer Zeit, wo viele egoistisch geworden sind, durch Corona, viele haben gesagt, gut, ich entscheide mich für die drei, vier Personen bei dem Lockdown oder sonstige Sachen. Und auch viele, die ein Ehrenamt jetzt aufgegeben haben oder Ähnliches, weil sie es nicht mehr führen konnten. Besonders da muss man, glaube ich, wieder an Gemeinschaft denken und an Solidarität und auch an die Leute, die an der Straße sitzen und nichts dafür können. Auch denen kann man ein bisschen Weihnachten geben, indem man eine kleine Aufmerksamkeit gibt.
1: Ja, also wirklich Leute, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Für die meisten ist es morgens soweit. Manche haben dann sogar erst am 25. Bescherung und übernehmen das amerikanische Modell. Finde ich persönlich sehr sympathisch, weil die Kinder einfach den ganzen Tag dann spielen können und nicht nach zwei Stunden ins Bett müssen. Unabhängig davon, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ähm, habt viel Spaß. Genießt die Zeit mit der Familie. Haltet die Augen offen, wenn ihr was seht, was nicht in Ordnung ist draußen in der Welt. Steht für Werte ein, für die ihr erzogen wurdet und bleibt einfach Mensch. Manu, dir auch ein wunderschönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Im Kreis deiner Lieben.
0: Vielen Dank. Frohe Weihnachten.